0: Zastraszony jeniec trzymając w ręku kawałek chleba wykonał wówczas być może najważniejszy gest w swoim życiu. Podał wrogowi kawałek chleba. Nieoczekiwany prezent tak poruszył niemieckiego wywiadowcę, że nie był on w stanie dokończyć swojego zadania. Z pustymi rękoma przekrać się na powrót do własnych okopów, by stawić czoło naganie przełożonych. Dzisiaj opowiedziałem wam o regule wzajemności. W całej tej regule dowiedzieliście się tego, jak działa... Mała próbka, która może nas uzależnić od drugiej osoby oraz jak próbki w naszych domach mogą zobowiązać nas kupno produktu. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Piotrek. W poprzednich dwóch odcinkach dowiedzieliśmy się jak wpływać na ludzi, co to są heurystyki? co to są działania automatyczne i jak to działa przy zwierzętach, ale przy ludziach również. A w drugim odcinku dowiedzieliśmy się, jak działa zasada kontrastu w całej naszej sztuce manipulacji. Także witam Was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku. Nie przedłużając, rozpoczynajmy. A dzisiaj powiem Wam co nieco o regule wzajemności Roberta Czaldniego. Witam Was bardzo serdecznie w rozdziale drugim. Płacaj każdy dług tak, jakby sam Bóg wystawił Ci rachunek. Powiedział to Ralph Waldo Emerson. Dzisiaj zaczniemy od historii, jak zwykle to rozpoczynając. Pewien profesor uniwersytetu wykonał przed laty małe doświadczenie. Wysłał on kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami do grupy absolutnie nieznanych sobie osób. Choć spodziewał się jakiejś ich reakcji, ta, która rzeczywiście nastąpiła, przeszła jego oczekiwania. Oto ci zupełnie nieznajomi mu ludzie zalali go falą swoich kartek świątecznych, których mu odwzajemnili. W dodatku znaczna część z nich nie podjęła żadnych kroków dla wyjaśnienia, dlaczego nieznany im osobnik przysłał do nich kartkę. Po prostu skoro dostali od niego życzenia, klik, odwzajemnili mu swoją własną kartką z życzeniami. Brrr. Badanie to dotyczy z pozoru niezbyt ważnej sprawy, ale ilustruje działanie jednej z najsilniejszych narzędzi wpływu społecznego. Reguły wzajemności. Reguła ta stwierdza, że zawsze powinniśmy starać się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która nam dostarczyła jakieś dobro. Jeżeli znajomo odda nam jakąś przysługę, to my powinniśmy jej przysługę oddać. Jeżeli przyjaciel podaruje nam prezent na urodziny, to my powinniśmy zjawić się z prezentem na jego urodzinach. Jeżeli jakaś para zrobi i zaprosi nas do siebie na przyjęcie, to i my powinniśmy ją zaprosić na jedno z naszych własnych przyjęć. I tak dalej, i tak dalej. Na mocy reguły wzajemności jesteśmy zatem zobowiązani do przyszłego rewanżowania się za przysługi, prezenty, zaproszenia i innego typu dobra. Oczywiście, sami możemy też zaczynać, dawać to i jakby startować tą regułę wzajemności. Niekoniecznie musimy czekać w życiu na to, aby ktoś nas zaprosił albo obdarował. Owe, zaciągnięcie długu w momencie otrzymywania jakiegoś dobra jest przy tym typowe do stopnia, że w wielu językach nawet wrażenie byłbym bardzo zobowiązany stało się synonimem wyrażenia z góry dziękuję. Ważnym aspektem reguły wzajemności i towarzyszącego jej poczucia zobowiązania jest powszechność ich występowania w różnych kulturach. Reguła jest teraz powszechniona tak dalece, że Alfin Goldner w 1960 roku i inni socjologowie stwierdzili, że w wyniku rozległych studiów Zobowiązanie wzajemności znane jest wszystkim społeczeństwom ludzkim. Ponadto w obrębie każdego społeczeństwa reguła wzajemności dotyczy wymiany wszelakich rodzajów dóbr. W istocie sądzić można, że rozwinięty system wzajemnych zobowiązań wypływających z kultury i z funkcjonowania tej reguły stanowi specyficzną cechę budowanej przez ludzi. Wibitny archeolog Richard Lickey upatruje w regule wzajemności wręcz istotę tego, co czyni nas ludźmi. Twierdzi, że jesteśmy ludźmi dlatego właśnie, że nasi przodkowie nauczyli się dzielić żywnością i umiejętnościami w ramach tzw. honorowego łańcucha zobowiązań. Antropologowie kultury Lionel Tiger i Robin Fox widzą łańcuch zobowiązań jako specyficznie ludzki mechanizm adaptacyjny umożliwiający podział pracy, wymianę różnych dóbr i usług oraz stworzenie takiej sieci jej współzależności, którą wiąże poszczególne jednostki w wysoce skuteczne zespoły. Właśnie skierowanie poczucia zobowiązania na przyszłość ma decydujące znaczenie dla powstania owych społecznych konsekwencji, o których piszą Tiger i Fox. Silne i rozpowszechnione poczucie przyszłego zobowiązania zdecydowało zapewne o pojawieniu się ogromnej różnicy w społecznej ewolucji naszego gatunku. Ponieważ ono oznaczało, że jeden człowiek mógł dać np. pożywienie, energię czy troskę innemu człowiekowi mającemu pewność, że w istocie niczego nie traci bezpowrotnie. Tak więc po raz pierwszy w ewolucyjnej historii osobnik mógł wydatkować własne zasoby wcale nie zubażając samego siebie. Konsekwencją tego było obniżenie naturalnych zahamowań przeciwko transakcjom rozpoczynającym się od wydatkowania własnych zasobów na rzecz innego osobnika. Doprowadziło to do powstania wyrafinowanych i skoordynowanych systemów wzajemnego pomagania sobie w darów, wzajemnego bronienia czy wreszcie handlu. Oczywiście z ogromnym pożytkiem dla członków społeczności, których systemy tak potrafiły się rozwinąć. Zważywszy oczywiście pożytki adaptacyjne wynikające z reguły wzajemności, nie może dziwić, że reguła ta jest niesłychanie silnie wbudowana w procesy socjalizacji. Najbardziej przekonującą ilustracją tego, jak silniej daleko w przyszłość sięgać mogą zobowiązania wzajemności jest chyba zdumiewająca historia pewnych 5000 dolarów jakie w 1985 roku Etiopia ofiarowała Meksykowi. W owym czasie Etiopia mogła z powodzeniem ubiegać się o smutne miano najciężej doświadczonego kraju świata. Ekonomia tego kraju zupełnie i dosłownie leżała w ruinach. Wieloletnie susze, wojny domowe doprowadziły ten kraj do klęski. Tysiące mieszkańców umierało wskutek niedożywienia i chorób. W tej sytuacji nie byłbym zaskoczony, gdyby to Meksyk przekazał ciężko doświadczonej Etiopii jakąś sumę w ramach pomocy humanitarnej. Ku swojemu zdziwieniu przeczytałem w gazecie, że kierunek wymiany był odwrotny. To etiopski Czerwony Krzyż postanowił przesłać 5000 dolarów na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku. Moja osobistą klęską, choć zawodowym błogosławieństwem jest to, że zawsze wtedy, gdy coś mnie dziwi albo gdy czegoś nie rozumiem, czuję się zmuszony badać sprawę dalej, by ją jednak zrozumieć. W tym wypadku udało mi się uzyskać dalsze informacje, rzucający więcej światła na tę historię. A to dzięki pewnemu dziennikarzowi, któremu sprawa wydała się również zdumiewająca. Dziennikarz uwzrócił się do Etiopczyków z prośbą o wyjaśnienie powodów ich decyzji. Uzyskana odpowiedź okazała się przekonującą wykładnią reguły wzajemności. Oto pomimo własnej katastrofalnej sytuacji Etiopia zdecydowała się wysłać życzoną sumę Meksykowi, ponieważ kraj ten był w nagłej potrzebie. Wszystko przez to trzęsienie ziemi, tak? A wcześniej, w 1935 roku, to Meksyk wysłał pomoc humanitarną Etiopii, kiedy ona była w potrzebie, wskutek zbrojnej inwizji włoskich faszystów. E, inwazji, przepraszam Was bardzo. Po tej informacji, choć nadal byłem pod wrażeniem tej historii, sprawa nagle stała się zrozumiała. Potrzeba odzajemnienia kiedyś uzyskanej pomocy przezwyciężała dystans w przestrzeni i czasie. Różnice międzykulturowe, głód i własne potrzeby ofiarodawców. Krótko mówiąc, poczucie zobowiązania zatriumfowało w pół wieku później i pomimo niewybitnie sprzyjającym okolicznościom. Zasada działania reguły. W obliczu tak ogromnych pożytków płynących z reguły wzajemności, każde społeczeństwo dokładało oczywiście wszelkich starań, aby jej poszanowanie wpoić każdemu z własnych członków od zarania jego dziejów. Każdy z nas kiedyś był starannie trenowany w zakresie wprowadzenia owej reguły we własne czyny i każdy z nas wie, że ci, którzy reguły nie przestrzegają, narazić się mogą łatwo na wyśmianie i inne sankcje społeczne. Z uwagi na ogólny niezmak budzony przez osobników, którzy biorą, ale sami nic nie dają w zamian, skłonni jesteśmy zadać sobie wiele trudu, by uniknąć miana niewdzięcznika, skąpca czy też naciągacza. Uw trud! Które sobie z takim zapałem zadajemy, bywa jednak czasami wykorzystywane przez naciągaczy eksploatujących naszą wiarę w regułę wzajemności, a przez to i nas samych. Aby zrozumieć w jaki sposób reguła wzajemności bywa wykorzystywana przez tych, którzy zadają sprawę z ogromnej mocy tego narzędzia wpływu, przyjrzymy się pewnemu eksperymentowi prowadzonemu przez psychologa Denisa Regmana. Każda osoba badana w eksperymencie dokonywała wespół z innym badanym ocen szeregu dzieł sztuki, bo właśnie ocen estetycznych rzekomo dotyczył ów eksperyment. Badany drugi, nazwijmy go hmm, Józek, jedynie udawał badanego, a w rzeczywistości był współpracownikiem doktora Regana. Zachowującym się w zaplanowany oczywiście wcześniej sposób, to znaczy w połowę badanych osób Józek oddawał im nieproszoną drobną przysługę. Podczas krótkiej przerwy w badaniu wychodził na kilka minut, po czym wracał z dwoma butelkami Coca-Coli, mówiąc Pytałem go, chodzi czy mogę przynieść butelkę coli i zgodził się, więc przy okazji przyniosłem jedną i dla ciebie. W wypadku pewnych badanych Józek wychodził co prawda na przerwę, ale wracał z pustymi rękoma, a zatem nie oddawał im żadnej przesługi. Wszystkie pozostałe elementy jego zachowania były jednakowe w obu tych wypadkach. Pod koniec badania, gdy wszystkie oceny dzieł sztuki były już dokonane, eksperymentator wyszedł z pokoju i Józek zwracał się do właściwej osoby badanej z prośbą, aby ona oddała teraz mu przysługę. Zwierzał się, że sprzedaje losy na loterię samochodową i gdyby było udało mu się rozprowadzić już więcej losów niż innych, to uzyskałby nagrodę w postaci 50 dolarów. W końcu pytał badaną osobę, czy ta nie zechciałaby kupić jakichś losów. Jeden los koształ 25 centów. Każda liczba losów mnie urządza, choć oczywiście im więcej, tym lepiej mówił. Podstawowy pomiar dokonywany w tym eksperymencie był bardzo prosty i podlegał na zliczaniu losów zakupionych przez osoby badane. Bez dwóch zdań, z okazał się znacznie skuteczniejszym sprzedawcą losów wśród tych badanych, któremu przednio sam oddał drobną przysługę, najwyraźniej czując, że coś już Józkowi zawdzięczają. Kupili oni dwukrotnie więcej losów niż ci, którzy nie dostali w przedtem żadnej przysługi. Choć opisane badanie Regana jest bardzo prostą demonstracją funkcjonowania reguły wzajemności, ilustruje ono ważny szereg reguły wzajemności, co pozwoli zrozumieć nam w dalszych rozważaniach, w jaki sposób może być ona wykorzystywana jako narzędzie wpływu na innych. Przemożna siła wzajemności Jednym z powodów, dla których wzajemność stanowi niezwykle skuteczne narzędzie wywierania wpływu na innych, jest ogromna siła tej reguły. Siła jest jej tak wielka, że to właśnie poczucie zobowiązania decyduje nieraz o spełnianiu takich cudych próśb, które bez tego przeczucia spełnia spotkałoby się z odmową. Badania Regana dostarcza pewnych dowodów na to, że poczucie zobowiązania może silniej wpływać na spełnianie cudzych prośb niż inne czynniki, od których uleganie prośbom nie zależy. Oprócz reguły wzajemności Regana interesowała także kwestia, czy nie osoby proszącej przez proszoną wpływa na szanse spełnienia prośby. W związku z tym prosił on swoich badanych o wypełnienie kilku skal pozwalających zmierzyć jak dalece lubili oni bądź nie lubili Juska. Następnie porównywał siłę lubienia z liczbą zakupionych od Juska losów i stwierdził powiązanie tych dwóch spraw. Im bardziej lubili oni Juska, tym więcej kupowali od niego losów. Oczywiście nie jest to zależność zaskakująca, nie trudno bowiem zgadnąć, że najchętniej oddajemy przysługi ludziom, których w końcu lubimy. Interesującym jest natomiast inny jeszcze wynik uzyskany przez Regana. Oto zależność między lubieniem Juska a wielkością oddanej mu przysługi całkowicie zanikała wśród tych badanych, którzy dostali od niego uprzednio butelkę Coca-Coli. Tak więc tym, którzy zawdzięczali Juskowi drobną uprzejmość, nie czyniło żadnej różnicy czy go lubili czy nie. Po prostu poczuwali się do wzajemności i wdzięczności i kiedy nastąpiła możliwość, okazywali ją i odwdzięczali się. Ci, którzy Juska raczej nie lubili, kupowali od niego dokładnie tyle samolosów, co ci, którzy go lubili. Reguła wzajemności jest zatem na tyle silna, że wzbudzenie może całkowicie zniwelować wpływ wywierany przez inny czynnik, jakim jest lubienie osoby proszącej przez proszoną. Pomyślmy o skutkach tego zjawiska. Oto ludzie, których nie lubimy. Antypatyczni, namolni, sprzedawcy, pożądani znajomi... Przedstawiciele dziwacznych lub niepopularnych organizacji również mogą doprowadzić nas do uległości, jeśli tylko uda im się wywołać w nas poczucie zobowiązania za pomocą jakiejś drobnej oddanej nam przysługi. Rozważmy przykład wywodzący się ze wschodu sekty Hare Krishna. Choć jej korzenie tkwią w Kalkucie, sekta ta zdobyła w latach 70. ogromną popularność i dobre materialne w Stanach Zjednoczonych. Źródłem jej znacznego bogactwa było wiele różnych przedsięwzięć, wśród których najbardziej widoczny pozostaje do dziś dzień. Było to publiczne zbieranie pieniędzy. Wśród przechodniów oczywiście. W swoim czasie prowadzący zbierał... Mm, przepraszam. W swoim czasie prowadzącą zbiórkę wyznawczych Hare Krishna przedstawiali sobą niezapomniany widok. Gdy przymierzali ulice amerykańskich miast ze swoim ogolonymi głowami, ubrani w coś, co wyglądało na białe prześcieradła, obwieszeni paciorkami dzwoneczkami, rytmicznie podrygując i podśpiewując w rytm egzotycznych bębnów. Całkiem nieźle to brzmi, chociaż sam bym się przestraszył, gdybym zobaczył taką zgraję na ulicy mojego rybnika. Choć tego rodzaju styl bycia znakomicie sprzyjał ściąganiu na siebie uwagi i przychodniów, nie było on jednak zbyt dobrym pomysłem na zachęcanie ludzi do składania datków. No, troszkę mi się to wszystko kojarzy jednak z kukuk z klanem, oczywiście nie musi być to jakaś, e, jakieś to złe porównania, no ale jednak mogło być zabawnie. Dla przeciętnego Amerykanina wyznawcy Hare Krishna wyglądali co najmniej dziwacznie i wcale nie wzbudali ochoty, aby ich wspierać. Szybko stało się jasne, że seksa ma poważny problem ze swoim public relation. Proszenie o datki ludzie nie lubili ani wyglądu, ani ubioru, ani zachowania prosząc ich w związku z czym datki były nieliczne. Gdyby stowarzyszenie wyznawców Krishny było przedsięwzięciem komercyjnym, rozwiązanie byłoby bardzo proste. Należałoby zmienić swój obraz i obyczaje w taki sposób, by spodobać się potencjalnym ofiarodawcom. Jednak stowarzyszenie Hare Krishna jest organizacją religijną, a sposób ubierania się i postępowania wyznawców każdej religii jest przynajmniej częściowo powiązany z samą treścią wyznawanej wiary. Jest więc z natury rzeczą mało podatną na zmianę. Przywódcy sekty stanęli przed poważnym dylematem. Z jednej strony zasady wyznania nie pozwalały na zmianę stylu ubrania, fryzury i zachowania, a z drugiej te właśnie elementy odstręczały przeciętnego Amerykanina od wyznawców Krishny. Podcinało im to byt ekonomiczny sekty. Opierający się w dużym stopniu na dobrowolnych datkach, więc co trzeba byłoby zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązanie wymyślone przez przywódców sekty okazało się niezwykle błyskotliwe w swojej prostocie i skuteczności. Zwrócili się mianowicie w stronę takiej taktyki zbierania funduszy, której skuteczność nie zależała od stopnia sympatii. Zależała natomiast od poczucia obligacji, jakie zbierający datki w nich wbudowali poprzez umiejętne manipulowanie regułą wzajemności. Zastosowana taktyka polegała na tym, że zanim jakiś członek sekty. Zwrócił się do przechodnia datek, inny członek sekty bezinteresownie go obdarowywał. Zwykle książką Bagdu Agita, miesięcznikiem Stowarzyszenia wyznawców Krishny, czy wreszcie bardziej ekonomicznej wersji, czyli kwiatem. Bogu ducha winien przechodzień, któremu znienacka przypięto dobranio, czy wciśnięto kwiat do ręki, w żadnym wypadku nie mógł go oddać z powrotem. Nie, nie, proszę go zatrzymać, to prezent dla Pana, Katalogicznie zawsze stwierdzał to członek sekty. Dopiero wtedy sprawa przyjęciem prezentu była już załatwiona, a przechodzin na dobre siedział w pułapce poczucia zobowiązania. Następowała prośba o datek na rzecz sekty. Ta taktyka z dobroczyńcy żebraka stosowana w szczególności na lotniskach okazywała się niesłychanym hitem stowarzyszenia Hare Krishna przy, przynosząc mu ogromne sumy pieniędzy. Wydane następne na zakup i budowę świątyń, domów, całych przedsiębiorstw należących dziś do 321 ośrodków sekty w Stanach. Choć obecnie taktyka ta nie przynosi już wyznawcom Kryszny takich sukcesów jak na początku, warto zauważyć, że nie wynika to wcale z osłabienia w reguły wzajemności. Po prostu każdy, który już raz został nabrany w ten sposób, stara się omijać wyznawców Kryszny na dworcach czy lotniskach. Nie dopuszczając do tego, aby zostać ponownie przez nich obdarzonym regułem wzajemności. I choć stowarzyszenie wymaga obecnie od swoich członków zwyczajnych ubiorów w trakcie zbierania dawku, da, datków, niektórzy dźwigają nawet torby podróżne i walizki, tak aby być potencjalnym ofiarą, uniemożliwić ich natychmiastowe rozpoznanie. Ta proceduralna poprawka okazała się niezbyt skuteczna. Po prostu zbyt wiele osób nauczyło się wystrzegać przyjmowania nieproszonych podarków w takich miejscach, jak dworce czy lotniska. W konsekwencji stowarzyszenie Hare Krishna doświadcza w ostatniej dekadzie poważnych trudności. W samej tylko Ameryce Północnej około 30% jego świątyń zostało zamkniętych z powodu ekonomicznych, a liczba personelu z około 5000 tysięcy spadła do 800. Jednak wyznawcy Krishna nie zniechęcają się łatwo. Liderzy Stowarzyszenia przyznają, że ma ona kłopoty z utrzymaniem swojej długotrwałej już obecności na terenie Stanów, jednak wiele obiecują sobie na nowo otwartych rynkach Europy Wschodniej, gdzie ludzie zapewne jeszcze nie zdążyli poznać się na taktyce dobroczynnościowych sekciarzy. Nawiasem mówiąc fakt, że ludzie bronią się przed sekciarzami nie pozwalają, aby im oddano początkową przysługę. Zamiast po prostu odmówić odzajemnienia stanowi następny dowód na przemożną siłę tkwiącą w regule wzajemności. Łatwiej nie dać się wpuścić w działanie reguły, niż po prostu ją złamać, kiedy została już zastosowana. Ta sama reguła jest dosyć często stosowana w polityce. Na szczeblu najwyższym wybieranie reprezentacji narodu często angażują się w wymianę usług, co czyni świat polityki niezbyt. Najbłagodniej mówiąc zrozumiałem dla normalnego człowieka, jednak kiedy poseł głosuje sprzecznie z linią swojej partii czy własnymi poglądami, może zatem się ukrywać po prostu oddawanie przysługi innemu politykowi, wobec którego ma jakieś zobowiązania. Znawców sceny politycznej nieraz domawia ogromna liczba ustaw, jakie amerykańskiemu prezydentowi, lądowi Jonesowi udało się przeprowadzić przez kongres w początkowym okresie sprawowania prezydentury. Za jego projektami głosowano często nawet kongresmeni powszechnie znani ze sprzeczności swoich poglądów. Dokładniejsze analizy wyko wykonane później przez politologów wykazały, że przyczyną nie były tyle perswazyjne talenty prezydenta, ile po prostu duża liczba przysług, jakie on oddał wielu członkom kongresu i senatu podczas swojego wieloletniego przebywania w kręgach najwyższej władzy. Po osiągnięciu prezydentury mniej lub bardziej Wyraźnie zażądał spłacenia po prostu swoich długów, co pozwoliło mu uzyskać pożądane przez siebie rezultaty przy wielu głosowaniach. Co ciekawe, w podobny sposób można wyjaśnić liczne porażki, jakie ponosił w głosowaniu zgłaszanej przez siebie inny ustaw amerykański prezydent Jimmy Carter. Otóż Carter pojawił się w Waszyngtońskim kapitolu jako człowiek nowy, spoza układów, co zresztą było jego głównym argumentem wyborczym. Fakt, że nie był uwikłany w stare układy nikomu niczego nie zawdzięczał, zapewne pomógł mu w wygraniu wyborów. Jednak fakt, że w związku z tym jemu nikt niczemu nie zawdzięczał, zapewne przyczynił się do licznych porażek w głosowaniu zgłaszanych przezeń projektów ustaw. Oczywiście ta sama reguła występuje przy darmowych próbkach. Wykorzystanie reguły wzajemności można znaleźć w dziedzinie handlu. Rozważmy tylko dwa dobrze znane przykłady spośród wielu możliwych. Technika marketingowa darmowej próbki stosowana z dobrym skutkiem od niepamiętych czasów najczęściej sprzedawca czy wytwórca daje potencjalnemu nabywcy niewielką porcję swojego produktu tak aby ten mógł się przekonać czy produkt mu się podoba czy nie, czy smakuje czy nie. Co rozumiałe. Jednak urok darmowej próbki polega na tym, że jest właśnie darmowa. Jest ona także i prezentem, którego otrzymania obliguje do wzajemności. A jakie to wzajemności? No przecież w postaci zakupienia tego produktu. Jest to jedyny właściwy sposób, w którym możemy się zrewanżować za darmową próbkę. I to jest właśnie sztuka subtelna niczym judo. Otrzymaliśmy próbkę produktu w celach czysto informacyjnych, a jednocześnie ten niewinny, a nawet godny pochwały gest sprzedawcy wzbudził nas w niepostrzeżenie potężną siłę nakłaniającą do dokonania zakupu. Idealnym miejscem do rozdawania darmowych próbek jest supermarket że przychodzącym klientom często wręcza się do spróbowania a to kanapeczkę z nową pastą, a to kawałeczek sera czy łyk cudownego napoju gaszącego pragnienie. Wielu ludzi od razu otrzymując taki mój prezencik niezmiennie uśmiechniętego sprzedawcy trudno jest poprzestać na oddanie wykałaczki czy pustego kubeczka i opuszczeniu sklepu. Wielu coś jednak w tym sklepie kupi, nawet jeżeli jest im to zwyczajnie zbędne. Vance Packard podaje w swojej pracy The Hadden Perzwandes, rekordowy wynik pewnego dyrektora supermarketu w Indianie, który jednego dnia swydał 500 kg sera dzięki temu, że krąg tego sera leżał na stoliku pośród sklepu, a każdy z klientów mógł kupić sobie za darmo o dowolnie odkrojony kawałek. Niektórzy sprzedawców nawet nie czekają z podaniem darmowej próbki na to, aby klient wszedł do ich sklepu. Po prostu podchodzą i dają. Nieco inną wersją techniki darmowych próbek posługuje się Amway Corporation. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się korporacja zajmująca się domokrążną sprzeda sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. W ciągu zaledwie kilku lat Amway rozwinęła się z prymitywnego przedsięwzięcia w ogromną korporację. Obecna wartość sprzedawanych przez nią produktów sięga 1,5 miliona dolarów w skali roku. Pomysłem, w którym z dużego stopniu do tego sukcesu przyczynił się jest Bóg. Wielki kontener zawierający zestaw buteleczek i pudełek z, różnym, z różnymi oferowanymi klientami produktami. Powiedzmy buteleczka płynu na odświeżenie mebli, pudełeczko proszku do prania mały szampon, dezodorant i płyn przeciw insektom. Oczywiście instrukcja od firmy Amway nakazuje zostawić cały kontener nagabywany klientów w domu. Na, od 24 godzin do może 3 dni. Bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów. Chodzi tylko o to, aby wypróbować te produkty. Jest to oferta, której nie sposób odmówić. Kto z nas otworzyłby drzwi, słysząc, że dostajemy coś za darmo na parę dni, odmówiłby, mówiąc, no w sumie to ja nawet nie potrzebuję tego. No nie, no, człowiek nie jest taki, żeby po prostu nie wziął. Często mamy problem z tym, aby powiedzieć nie. A ponieważ w tak krótkim czasie niewielu klientów jest w stanie zużyć całkowicie nawet jedną z oferowanych próbek, sprzedawca może po, po uzupełnieniu butelek ten sam kontener zaoferować innemu klientowi mieszkającemu naprzeciwko. I cały ten proces powtarza się. Wielu przedstawicieli firmów Amway obraca równocześnie kilkoma takimi kontenerami. Oczywiście ty i ja wiemy co się dzieje z klientem, który pozwolił sobie obdarować darmowym kontenerkiem. Najprawdopodobniej wpadliśmy w pułapkę reguły wzajemności. Wielu takich klientów poczuwa się do obowiązku jakiegoś zrewanżowania się za częściowo zużyte produkty i po prostu składa większe zamówienie. Wiedzą to, rzecz jasna, i Amway Corporation. Jednak skuteczność tej techniki wywołała poruszenie nawet wewnątrz tej firmy. Oto fragment raportów nadesłanej do centrali przez dystrybutorów z różnych stanów. To nie do wiary. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Produkty schodzą w niebywałym tempie, a dopiero rozpoczynamy. Lokalnie dystrybutorzy zaczęli posługiwać się bugami i nastąpił niesłychany wzrost sprzedaży. To najlepszy pomysł na sprzedaż detaliczną, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Średnio, rzecz biorąc, jeżeli klient zaakceptuje buga, to zamawia potem połowę znajdujących się w nim produktów. Słowem, doskonałe. W całej naszej organizacji nic nie okazało się równie skuteczne jak to. Dystrybutorzy firmy Amway są kompletnie, choć mile zaskoczeni skutecznie na śnią buga. Oczywiście po tym, co się dotąd powiedzieliśmy, ani ty, ani ja nie powinniśmy się temu dziwić. Reguła wzajemności rządzi też szeregiem sytuacji społecznych, nie mających związku ani z pieniędzmi, ani z handlem. Właśnie takiej sytuacji dotyczył jeden z moich ulubionych przykładów, ilustrujących ogromną siłę wzajemności jako narzędzia wpływu na innych. Europejski uczony... Eil Ebelstand w 1975 roku opisuje epizod, jaki przydarzył się podczas I wojny światowej pewnemu niemieckiemu żołnierzowi, którego zadaniem było chwytanie żołnierzy przeciwnika celem późniejszego oddania ich przesłuchaniu. Z samej istoty okopowej wojny pozycja wynikała dużą trudność przekroczenia pasa ziemi niczyj, rozdzielającego w wrogie linie okopów. Jedynie doświadczony wywiadowca działający w pojedynkę i potosłonach nocy, był w stanie przyczołgać się do wrażnych okopów celem pochwycenia języka i każda z walczących armii takimi wywiadowcami dysponowała. Jeden z doświadczonych wywiadowców kolejny raz przekradł się którejś nocy do nieprzyjacielskich okopów i zaskoczył w nich samotnego żołnierza. Dało się łatwo rozbroić, ponieważ akurat zajęty był jedzeniem. Zastraszony jeniec trzymając w ręku kawałek chleba wykonał wówczas być może najważniejszy gest w swoim życiu. Podał wrogowi kawałek chleba. Nieoczekiwany prezent tak poruszył niemieckiego wywiadowcę, że nie był on w stanie dokończyć swojego zadania. Z pustymi rękoma przekrać się na powrót do własnych okopów, by stawić czoło naganie przełożonych. I otóż tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Przedstawiłem wam dzisiaj regułę wzajemności i tym samym chciałbym was zaprosić do usłyszenia moich poprzednich odcinków o manipulacji. Zapraszam was również do oceny na iTunesie dupolajkowana polajkowana fanpage'a na Facebooku oczywiście i Instagramie. Często tam wrzucam jakieś różne ciekawe cytaty z książek oraz treści z mojego życia. Nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami i życzę Wam miłego dnia. Przemawiał dzisiaj do Was Piotrek Twory. Trzymajcie się.